1: Siamo tornati da un lungo viaggio! Ma quale viaggio? Antò, quale viaggio? Pai calma, calma, sta applauso, calmi! Buonasera, buonasera signore e signori! È tornato Fridda e fama. Non è che se ne è giusto Fridda e Famma, però il Fridda e la trasmissione, è tornata ufficialmente! E a a me, sul sediolone, perché piccolino non arriva al microfono, il mitico attore, regista teatrale, ma soprattutto fine intenditore di Edoardo De Filippo Antonio Vitale. Buon
2: pomeriggio e eh, io presento, ma veramente con tanta gioia. Eh... Lidiatore di Frida e Fam Gennaro, Iago Esposito, regista e sceneggiatore.
1: E là, buonasera, amici, tante novità, tante cose belle, tante cose da raccontarvi su Edoardo, tante cose che abbiamo fatto, tante cose che vi chiediamo di fare. Ma prima, prima c'è una cosa molto importante, cosa c'è, Antonio? Che c'è? La sigla! Eh yeah. Ed eccoci di nuovo qui in diretta con Frid e Fam, allora vogliamo precisare, se sentite i rumori sottofondo, non siamo noi che stiamo male con la pancia, ma è che proprio adesso, fino adesso, un silenzio tombale, com'era il silenzio? Tombale! Eh, mo' hanno cominciato a fare i lavori, e che vogliamo fare? Che facevamo? Non facevamo la trasmissione? No, noi la desideravamo di fare questa trasmissione, di ricominciare con il mio piccolino,
2: Antonio Vitale, mi sei mancato. Pure tu, Gennaro, mi sei mancato, però su piccolino piccolino, tu oh, una volta piccolino l'altra volta, la scorsa stagione di Frida e Fammi, mi chiamava Vicchiariel, se posso, sapere io chi sono? No,
1: no, no, no non ti preoccupare, quando Vigliacolo si sembra Vicchiariel, cioè, un... anzi, devo dirti la verità, perché è
2: arrugnata hai preso acqua e chi gli offrì il freddo di questi giorni a proposito
1: a proposito ma prima di cominciare voglio fare la voce ufficiale e raccontare anche delle novità allora voi ci potete seguire in diretta come adesso ogni lunedì alle ore 18 ovviamente poi la trasmissione diventa un podcast e lo troverete su tutte le piattaforme eh, Spotify, eh, iTunes, Amazon Music chi più ne ha più ne metta in tutte le salse, e in tutte le piattaforme podcast Poi c'è una novità Oltre ai commenti che potete fare in diretta con noi qui su Spreaker Potete e dovete mandarci dei vo- messaggi vocali su Whatsapp al numero 351 5133 Ripeto, 351-929-5133 Mandate il messaggio vocale nella chat del, di Whatsapp del messaggio vocale, scrivete anche il vostro nome, così vi diciamo il nome, e, e, di, cosa, di cosa volete parlare, di cosa ci mandate, perché ci dovete mandare questo messaggio? Ve lo diremo fra poco, noi faremo delle domande e voi invece di commentare semplicemente potete mandarci un messaggio vocale.
2: Esattamente, eh, correggimi se sbaglio Gennaro, ma questo numero che hai detto è quello lì che configura anche sulla pagina Facebook della trasmissione? Sì, 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 è sempre quello, quel numero là. Non è senso che a uno sai, tu mentre dicevi il numero non hai avuto tempo di segnarlo.
1: Vabbè, eh. ah, lo, lo ripeto, 3519295133. 5133 Se non l'avete sentito mandate un messaggio sulla, sulla chat qua su Sprigger e io ve lo scrivo sotto
2: dai poi rispondete alle nostre domande anzi ora lo scrivo proprio Anto parla parla io scrivo uh, no dicevo rispondete parlando così. parla io scrivo eh, no sto parlando rispondete rispondete alle domande che poi vi faremo e poi casomai proprio chi, chi non vuole rispondere prendi questi numeri se li gioca all'otto che sempre, fa sempre bene eh, non si può mai sapere non
1: si può mai sapere però è stato accortate a perché se ne può fuire eh, con la vincita esatto
2: lasciamo <ride> allora insomma Gennà. Gianna... allora
1: Anto io la prima cosa che ti voglio chiedere ma tu tutti questi mesi senza Fred e Fam, che fatto?
2: Fred e Fam? Ah, hai pensato alla trasmissione? No, no, proprio Fred e Fam, proprio nel vero senso della parola. <ride> Ti sei dimmedesimato praticamente. Diciamo solo in estate un po' caldo perché giustamente le temperature erano più alte, però in tutto sommato mo sto freddo di questi giorni. A Fam, vabbè, a Fam ormai ci cioè, siamo talmente abituati. Grande, grande Antonio. Hai visto come ridono? Sì, 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 (ride) ma proprio eh, naturale, naturale, spontaneo proprio.
1: Allora, signori, signori e signore, noi abbiamo tante di quelle novità nostre personali, eh, della trasmissione. Eh, Quanta cosa teniamo, mamma mia. Tranne i soldi, ma tutto Sì, tutto, che... ma i soldi no. No, no. no, io per esempio ho aperto una casa di produzione, distribuzione cinematografica e teatrale, la co-uscita in production, Antonio ha fatto tantissimi spettacoli, cita i tuoi spettacoli, Antonio.
2: Vabbè, sono stato un po' quest'estate, diciamo, da quando si è ripartito col teatro, si è ripartiti col teatro, bene o male, mi ritengo fortunato, ho fatto dei, dei miei spettacoli, tra cui raccontando Edoardo, poi con altre eh, compagnie, produzioni con le quali lavoro, eh, abbiamo un po' fatto diverse date. Dai, non mi posso, non mi posso lamentare. E ora sto, sto in attesa di, altro, di altre date, di altre no- news. Che spero quanto prima di poter dare
1: che poi lo stesso free e Fam mm. ha delle news. Ragazzi, free e Fam, tenetevi, allora sedetevi, eh? Sedetevi, rilassatevi. Ma forse già stanno seduti. Ah, perché non so, se uno sta camminando nell'auricolare, che ne puoi sapere?
2: Hai ragione. Uno hai ragione. fa
1: footing, uh, corre con l'auricolare nell'orecchio. Ah,
2: soprattutto questi qua che corrono con l'auricolare nell'orecchio, fermatevi perché altrimenti potete fare faccia a terra.
1: Esatto. Free e Fam diventa un cortometraggio. Yes, yes. Con il mio amico Antonio Vitale che è il protagonista e altri... Attori, Daria Frillo, Massimo Polito, Gennaro Iacesposito Che farà il debutto di un piccolo bambino che eh, poi, poi vedrete, fra poco iniziano
2: le riprese Or, Ora, non so, Gennaro, Orrora, tu, pa- di cosa parliamo? Parliamo di Edoardo eh, certo,
1: Allora, la domanda che io vi lancio Non so se siete in diretta, non vedo segni di vita Non chattate, non parlate eh, allora, voi avete visto il film I fratelli di Filippo? Ok, se l'avete visto vorrei una vostra impressione, ma o un bel commento bello sostanzioso, bello che parla, spiega bene quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, tutto quello che riguarda il film, oppure meglio ancora un bel messaggio vocale su Whatsapp al numero 3519295133 e noi mandiamo in diretta il vostro messaggio vocale. Allora, vi è piaciuto o non vi è piaciuto?
2: Ecco, questa è la domanda a cui in questa prima puntata di questa seconda stagione dovete rispondere. Noi attendiamo i vostri messaggi. Parlando, e proprio da qui ehm, vi ricordate che ha visto il film I fratelli dei Filippo? Come finisce? Come finisce, Gennaro? Che loro
1: hanno debuttato con Natale in Casa Copielo, la prima, la, diciamo, la prima edizione, la prima um, stesura del film.
2: Esattamente, ed era il 1931.
1: 31, noi abbiamo. Finito la stagione scorsa, proprio parlando di Natale in casa Cupello, l'abbiamo parlato, citato, spiegato, recitato e analizzato.
2: <ride> abbiamo dedicato, se, non, se ricordo bene, addirittura quattro, ben quattro puntate. Eh, quattro puntate,
1: se non so quattro, tre, sicuramente.
2: Anche perché abbiamo parlato, no? se vi ricordate, andate a riascoltare la puntata l'ultima puntata, la ventesima della scorsa stagione, dove appunto parlavamo, appunto, del, eh, di come Natale in casa Cupello è stato scritto a intervallo di tempo, no? Dal 1931 poi il 32 33 e poi successivamente col terzo atto definitivo che verso il 34 34 se ricordo bene Uh, mi perdonerete se <ride> ricordo male ora mi sfugge però così più o meno è un parto tri, uh, come si dice trigene eh, tri, insomma tri, uh, trigeni, eh, trigeni. Eh, insomma ci siamo capiti tre figli eh, tre atti considerate quasi tre figli esatto, tre esatto. Figli. e appunto il film di, con la regia di Sergio Rubini è finito appunto col grande successo eh, col grande successo di Natale in casa Cupiello però, voi eh, Giannate, sei d'accordo ad andare un anno prima? al mila- cioè? Esatto,
1: facciamo un passino indietro, ma giusto di un anno, noi già ne abbiamo parlato, però vorremmo approfondire alcune cose che sono successe in quell'anno prima che debuttassero con Natale in Casa Cupillo.
2: Allora Antonio, vai sì la primavera del 1930 praticamente eh, se vi ricordate eh, la compagnia Titina faceva parte della compagnia Molinari nella quale eh, fu dato vita alla compagnia una delle prime formazioni dei tre fratelli ovvero Ribalta Gaia però cosa, ehm, capo comico e l'attore, il primo attore attore comico di questa compagnia era il grande Totò qua ci vuole un applauso A un certo punto cosa avviene? L'impresario Aulicino che gestiva la compagnia si trovò che Totò piglia un po' per una vicenda privata, eh, ovvero eh, Liliana Castagnola, correggimi se sbaglio, eh, sì, Genna, sì, sì. Eh, si suicidò perché è innamorata persa di Totò e Totò questa notizia l'ha presa e andò quasi, eh, come dire, non, quasi in depressione. Si, depre- si
1: sentiva in colpa ovviamente, anche se non era colpa sua, però lui si sentiva in colpa, Eh, quindi fu secondo me un periodo molto difficile per eh, Totò.
2: Esattamente, poi un po' anche per impegni professionali, perché ricordiamo che Totò eh, in quell'epoca aveva eh, 31 anni e già era un attore affermato, Eh, cominciò a fare i primi film eh, e quant'altro. Allora a un certo punto insomma Totò, lascia la compagnia Molinari anche l'impresario Aulicino si trova veramente alle strette anche perché comunque dovevano fare spettacoli. avevano
1: delle date sì già scritte
2: allora Titina che stava all'interno della compagnia cosa le viene in mente dice Piglia, eh, questa Aulicina dice invece per sostituire Totò chiamiamo due attori e dice chi sono questi due attori chi sono e un certo Edoardo e un certo Peppino magari esatto i miei fratelli dice Titina i miei fratelli e da lì cominciarono poi a, a fare questi primi tentativi a soffinire degli anni venti però in questo caso già avevano fatto degli esperimenti prima di eh, compagnia insieme ed ora nel 1930 ritornarono a fare questi eh, esperimenti di compagnia insieme per poi sfociare appunto nel grande successo di Natale in casa Copiello il 31 a riguardo, Gennà, tu devi leggere proprio una testimonianza di Titina. Ok,
1: io voglio dire un attimo una cosa mentre tu prendi gli appunti. Da- ciao Daria, ci saluta. Ciao Daria Fiorillo, ciao. Ciao Daria. Daria, se vuoi, non so se hai ascoltato, puoi mandare un messaggio vocale su WhatsApp. Eh, la domanda è, vi è piaciuto i fratelli De Filippo? E quindi ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra impressione che avete avuto vedendo i fratelli De Filippo e noi lo facciamo ascoltare il messaggio vocale eh, proprio in diretta
2: in quella compagnia c'erano attori come pure Tina Pica, Pietro Carloni eh, Agostino Salvietti insomma, ora Gennaro vi leggerà proprio, metto sottofondo metto, oh, sottofondo, eh, ma non, non cioè, sottofondo il sottofondo è importante eh,
1: senza sottofondo, non si trova senza sottofondo non c'è niente da fare
2: vabbè li leggere tu eh, ecco.
1: si può dire che li vedevo per la prima volta Prima di quel momento, confesso di non averli mai conosciuti veramente. Quei due ragazzi, un poco scorbutici, chiusi loro stessi, avevano vissuto con me un'infanzia curiosa, particolare. Anch'io, scorbutica, anch'io chiusa in me stessa, e non mi ero nemmeno accorto della loro presenza. Vivevo per conto mio senza preoccuparmi dei loro caratteri, dei loro sentimenti. Non avevamo diviso insieme l'adolescenza. Avevamo recitato lontani l'uno dall'altro. Erano stati militari. Si erano sposati. Insomma, soltanto il teatro, ora, nel 1930, ci metteva l'uno di fronte all'altro.
2: Bellissima testimonianza di Titina, che appunto ricorda quel, proprio quel periodo lì. Intanto nessun messaggio ancora? No, ancora, non ancora. Una curiosità, proprio... Sì. Tu permetti? Permetto. Allora, la curiosità: Il teatro, la compagnia Teatro Umoristico Ide Filippo aveva, aveva, come ogni compagnia, un logo.
1: Ah, un logo, È interessante. Che logo aveva la compagnia?
2: Secondo te. Mh... Eh, questa ma... potrebbe essere un'altra domanda eh, allora
1: prima che lo diciamo secondo voi com'era il logo della compagnia di De Filippo? così ora vediamo se qualcuno risponde
2: allora visto caro Gennaro che tu hai fatto questa domanda per cui noi non abbiamo dato la risposta esatto. io Perché la terrei Bastardi, eh, eh. io praticamente la terrei la risposta la diremo verso la fine mi piace ti piace? mi piace, Pr- ti piace presepe? no eh, come no a proposito l'avete fatto voi in Natale scorso o presepe?
1: Eh sì, sì, pure questo è interessante. Sta
2: nascendo domanda a a presto. Eh, non so Risp- più
1: che ne fa. Ma Risp- conducete voi? Eh sì. Amm- sì un
2: ma, ma infatti una di queste novità è che a un certo punto il buon Gennaro che è più, diciamo, eh, più preparato di me a livello tecnologico farà in modo che voi diventerete voi da casa, diciamo, i presentatori, o oh no? Non, il, ne, non
1: esageriamo il, non vuoi il, fare niente vuoi, cioè, nel caso non è più caffè praticamente.
2: eh sì il caffè Gennaro è buono, è buono. a proposito del <ride> caffè poi ne avremo modo di parlare ah, esatto. citando questi fantasmi più in là
1: ok allora noi abbiamo fatto questo passo indietro poi che succede andò andò
2: E succede quello che che hai detto pure tu prima e quello che è appunto la fine del film dei dei fratelli dei Filippo, ovvero il grande successo che hanno con Natale in casa Copierlo, che li proietta, li proietta appunto ancora di più, li consacra nel panorama teatrale italiano di quell'epoca. E niente, diciamo autori di un certo livello, tipo Bontempelli, lo stesso Pirandello... Mm. Cominciano ad interessare, addirittura dicono, anche perché tu lo sai, no, quel periodo che c'era purtroppo, chi c'era, C'era quel, chi è che governava l'Italia? Eh, posso andare per un'idea. Quello là, aspetta, eh, capito, quello capito, là, quello là, senza capelli, senza
1: capelli, tenevamo braccio destra alto. Sì, perché
2: tenevano un crampo, pegliavano sì, sì, un crampo sì, 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 ogni sì. volta che lo alzava. Come si chiama? Eh,
1: eh, quando iniziavo diceva... Uh,
2: italiani italiani giustamente si stava sì. in America diceva americani, americani giusto giusto, giusto. Cioè, non ca... o fa che dice sempre che grazie a lui arrivava nei treni in orario che, esatto. che ferroviro è stato sapigliare una collora perché un direttore dice e, e poi c'è una com... battuta
1: di Massimo sono bellissima bellissime le vie del signore sono finite
2: e dice eh, che non c'è un
1: capo stazione esatto invece <ride>
2: ero capo governo cioè chi era ma non mi, mi sfugge certo Mussolini forse come Mussolini eh, tu l'hai detto perché non riesco a dire eh, eh, vabbè insomma, que... insomma in quel periodo là dove c'era noi il fascismo in Italia la dittatura fascista e in ambito anche culturale dunque in ambito teatrale c'era una disputa importante sai qual era questa disputa? qual era questa disputa? praticamente se era opportuno parlare italiano o in dialetto vabbè il fascismo voleva che appunto tutto era italianizzato No, cioè tu vuoi sempre dimmi una frase in dialetto ehm uh... Picceri. No, no eh, Picceri una frase, proprio una... Tu sei Picceri. Eh, tu sei Picceri, se, eh, tu sei piccolino. Esatto. Eh, eh. Che poi
1: lui, fu lui no? non so se ne ricordo male, che mi sei il voi. Sì, sì. Se non sbaglio, lui mi sei fatto di parlare con il voi e non con il lei. Sì.
2: Esattamente, fai... esattamente, ha studiato il ragazzo, ha studiato. Eh, sì, 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 ogni tanto. <ride>
1: ogni tanto io libri che tengo sotto per la tavola che fa da bilancire me lo leggo
2: bellissimo no e questo per dire cosa che appunto c'era questa disputa e che i fratelli dei Filippo il repertorio che loro avevano era appunto orientato eh, sul teatro dialettale anche se in Edoardo c'era già questo processo anche un po' di italianizzare ma non perché ciò diceva il tizio di qui sopra <ride> ma semplicemente per una sua esigenza per arrivare diversa no? la, la scrittura eh, di Edoardo rispetto pure a quella di Scarpetta no?
1: Edoardo poi, nei film fa vedere anche che lui aveva questa esigenza di fare un teatro diverso da quello del padre più italianizzato farsi conoscere più a livello italiano infatti lui se ne va <ride> a nord a fare gli spettacoli
2: a proposito di questo, ma tu lo sai una delle prime tappe che i De Filippo fecero al nord, eh? quale che città ha Cioè una delle prime città?
1: Mm, allora, non lo voglio dire io, lo dici tu?
2: Ah, tu lo sai, tu lo sai perché ultimamente, nell'ultima settimana è andata molto di moda. Ma per caso fosse Sanremo? esattamente
1: e che giudo a cantare che canzone puttana?
2: no all'epoca forse non c'è manca ancora festival no andavano al casino di Sanremo no, a giocare ah no a giocare e tu eh, io, io eh, eh, già già anticipato e già Edoardo che sì, fischio. non era non era il tipo andavano appunto a rappresentare i loro spettacoli, un repertorio comunque, ripeto prima, come dicevo prima un repertorio che riguardava appunto, l'abbiamo detto pure nelle, sì. nella scorsa stagione che riguardava testi di Eduardo di Peppino e qualcuno anche di Titina
1: eh, Spiega un po' questa cosa perché me l'hai spiegato prima fuori onda e mi piaceva, spiega come era formato diciamo, una serata tipo
2: Esatto, no, in questo caso qua proprio i fratelli del film, i fratelli dei Filippo, a chi non è proprio appassionato di Edoardo, però ha avuto modo di capire come... Uh, I fratelli dei Filippo, in che contesto si esibivano no? in quegli anni, cioè nel, uh, addirittura tra uh, uno spettacolo cinematografico, e era, era solito. All'epoca. Sì sì,
1: prima di cioè era l'apertura di un film, praticamente prima di fare un film c'è cioè un'anteprima.
2: Esattamente. Poi successivamente, visto il grande successo, presero proprio. Manca, eh, o film non facevano perché poi era strutturata la serata tenete presente che all'epoca la gente gli va a teatri saste ore 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 sì, sì,
1: come al cinema si vedevano non uno spettacolo ma più volte lo stesso film spesso.
2: esattamente no perché poi non era come Mogas fu e fa cioè vai, vai a teatro e cosa ambre vorrei... se ne no invece si godeva appunto dello stare appunto in sala eh, e nell'ascoltare e il repertorio Cosa è che portavano in scena? Eh, di solito le, mh, i testi di Edoardo all'epoca erano mh, di due atti. Ecco, p- possiamo pensare pure al Natale in Casa Cupiello con l'aggiunta del secondo atto, non era ancora il terzo, e chiudeva eh, un, un atto unico, di solito chiudeva un atto unico di Peppino De Filippo.
1: Ah, bello, bello, interessante. E poi, come ho visto i, eh, nel film De Filippo, fu un, proprio un'idea di Edoardo, cioè non si faceva questa cosa di fare uno sketch prima del film cioè nel film i fratelli Filippo fa vedere come se fosse una sua idea
2: eh, sì sì. su questo dovremmo indagare però per far sì che nel film esce fuori questa cosa que- che hai detto può darsi vera
1: lo allora, sai cosa mi piace del film? una cosa che ho sempre sostenuto io è che poi nel film l'ha fatto vedere quando Eduardo dà l'indicazione di regia e dice No, ma tu ti puoi mettere anche di spalle, non è bisogno che devi guardare per forza il pubblico. Cioè lui cercava di fare questo teatro nuovo, che adesso tutti fanno, ma lui è stato innovativo in questo lato. Eh, però a volte mi fa tristezza vedere alcuni spettacoli che stanno ancora con questa cosa devono guardare per forza il pubblico, eh, questo teatro vecchissimo. Invece lui era molto, molto innovativo anche in
2: questo. Gennaro, guarda, hai centrato un punto bellissimo, perché appunto i De Filippo, Eh, tieni presente che appunto quella disputa del teatro di cui parlavamo prima, no? Che si deve recitare in lingua, italiana italiano oppure in dialetto venivano definiti eh, i De Filippo eh, attori non comici dialettali cioè nel senso è che è
1: molto importante questo. eh?
2: Sì, perché in funzione proprio di quello che st- hai detto tu, anzi, loro rappresentavano una novità Un, avantgu-
1: un teatro d'avanguardia
2: praticamente. Esatto, facevano speriment- all'epoca i De Filippo facevano sperimentazione E infatti, se tu mi trattieni un attimo pubblico, prendo proprio una testimonianza di Edoardo al riguardo
1: Ok, eh, approfitto per salutare Ottavia che ci saluta, dice buonasera e bentornati Ottavia non so se hai sentito dall'inizio Ma la novità di quest'anno Che potete mandare anche messaggi vocali Su Whatsapp in diretta E noi li facciamo ascoltare uh, A tutti in diretta e La domanda è Hai visto il film I fratelli di Filippo E in questo messaggio vocale Raccontaci, raccontaci uh, se vi è, ti è piaciuto o Non ti è piaciuto Cosa ti è piaciuto Cosa no Parlaci del film E noi lo facciamo ascoltare in diretta Messaggio vocale su Whatsapp
2: Ciao Ottavia, uh, ben, trovata, ben trovata. E, e manda questo manda messaggio. Manda. E, niente, allora, stavo dicendo: questa testimonianza a riguardo di quello che stavamo dicendo, uh, è uh, Edoardo che in un'intervista radiofonica a Lucio D'Ambra nel novembre del. Aspetta un che vedo bene, del 33, 1933, dice queste parole: messo sottofondo. Allora, se,
1: non, se, non, non, se non lo metto sottofondo ma prov- color, Ma piglio i no.
2: collera, cioè veramente la prende male non è stato facile rifarsi da capo image dovuto spogliare io mi sono dovuto spogliare da cima a fondo quando un attore ha recitato per anni e anni in un genere mettendosi addossi tutti i lenocini, tutte le maniere di una recitazione artificiosa e tradizionale, preveduta, combinata, architettata, se vuole finalmente ritrovare se stesso sotto i vestiti degli altri senza offesa alla decenza, sapete che ha da fare sa da mettere nudo, nudo come Dio l'ha fatto. E così noi abbiamo fatto, io sorema e Fratem. io mia sorella e mio fratello, nudi, nudi tutte e tre, E così ricominciare a rivestirsi a poco a poco coi panni nostri, ma non panni belli e fatti, buoni per tutti i casi e per tutti gli usi, ma abiti fatti volta per volta, tagliati sulla carne viva del personaggio, messi insieme con la nostra commozione, a seconda della nostra diversa sensibilità. Così ci andiamo piano piano facendo un repertorio schietto, semplice e umano, e Mosim decente, presentabili. Mosim rivestiti, ma vestiti, mocevo a modo nostro. Dopo tanti anni in cui abbiamo dovuto essere come erano gli altri, ora, grazie a Dio, si respira. Mosim nu. Wow,
1: Andò, sei perfetto, proprio co- perfetto anche con la musica: perfetto, cioè, figura la musica a tempo. un che... bravo.
2: Ah, non mo, no, che lo sta, si sì. eh,
1: no, cioè, ne, mi sto emozionando addosso. Guarda, abbiamo il primo messaggio vocale della trasmissione FIDE FAM, e ce lo manda Daria Fiorillo, la mitica Daria Fiorillo. Grazie, Aspetta, Daria.
2: scusa, ma gena, però Daria non c'è non si vince niente? No,
1: no, no, non si vince niente. Pronti?
3: Buonasera ragazzi, sì sì, il film mi è piaciuto tantissimo, di altissimo livello, finalmente un film su Edoardo di livello, sulla famiglia De Filippo, fatto bene con attori bravissimi e eccezionali, finalmente un prodotto di qualità su questo tema.
1: era la viva voce di Daria Fiorillo che ringraziamo, grazie, grazie, grazie,
2: grazie Daria, grazie e avete notato e Gennaro hai notato pure tu come è finita con quale battuta è finita la testimonianza di Edoardo che ho letto
1: no Eh, alle pese a a
2: mettere le cose hai hai ragione hai ragione Eh, la ripeto dice Mosim Nui manca a farla apposta e la battuta che chiude è vero lo spero il film
1: una cosa che ho notato nel film eh, che alcuni ne hanno parlato anche, ehm, non erano d'accordo, e forse neanche noi, perché noi abbiamo parlato tanto di questa cosa durante la, durante la trasmissione scorsa, no, durante la stagione scorsa. Il rapporto tra Vincenzino, Scarpetta ed Edoardo. Nel film esce molto scusate la parola cazzimma, di Vincenzino Scappetta nei confronti di Edoardo, cioè, quella scena a tavola che è veramente, mamma mia, bruttissima, un'umiliazione per, um, per Edoardo, però da quello che, in materia che noi abbiamo avuto, che abbiamo conosciuto e saputo anche da varie fonti, e anche altre persone hanno scritto sui vari gruppi che non era vero, che Vincenzino non era così, chissà perché Sergio Rubini o lo sceneggiatore, ha fatto questa cosa da quale fonte oppure l'hanno romanzato e quindi hanno aggiunto questa cosa per rendere il film un po' più piccante
2: non saprei cosa abbia spinto Sergio Rubini o chi per lui a a delineare eh, il personaggio di Vincenzino Scarpetta però apro e chiudo una parentesi è stata una bellissima e vera interpretazione di Biagio Izzo
1: Bravissimo, bra- un viaggio Izzo diverso finalmente, qualcuno che, la- che ha scoperto il Biagio Izzo attore. Esatto,
2: esatto, un- e un plauso, mi va di farlo proprio ai tre attori, no? a Mario Autore che interpreta Edoardo, a Domenico Pinelli che interpreta Peppino e l'attrice molto brava, bravissima, che non ricordo però il nome.
1: Lei è bravissima, cioè ma tutti e tre, lei quando vedevo lei io vedevo di Didina De Filippo. Cioè, insomma, pure Edoardo, l'attore che faceva Edoardo era proprio Edoardo, alcune espressioni cioè veramente bravissimi attori uh, diciamo professionisti ma uh, ecco pre- non famosi che Sergio Rubini è saputo valorizzare cioè, questa è anche la mia mentalità non è che ci deve essere forse l'attore famoso e sempre gli stessi nomi ci sono degli attori professionisti che hanno bisogno e che, han- che, è-, 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 è, che è giusto valut- valorizzare e lanciare
2: Sì, infatti forse anche per questo motivo è è piaciuto quasi a tutti il film per il semplice fatto che appunto abbia pescato finalmente per dei protagonisti attori emergenti e questa è una cosa bella che purtroppo nel nostro ambiente non sempre si fa.
1: Esatto. E devo dire la verità, vedendo sui vari gruppi, sui miei amici, colleghi di Facebook, eccetera, non ho trovato nessuno che ha parlato male di questo film, devo dire la verità
2: Eh, eh sì, eh sì Abbiamo Facendo un altro so... messaggio Poi eh, diciamo il fatto di Vincenzino Scarpetta.
1: Abbiamo un altro messaggio stavolta di Ottavia e eh, lo metto in viva voce
3: sì, bentornati, ho visto il film e anche a me è piaciuta molto l'interpretazione degli attori perché non hanno fatto una caricatura di De Filippo ma hanno proprio raccontato, proprio interpretato i loro personaggi, tutto molto bello, l'ambientazione, le storie e anche a me è piaciuto molto il Izzo che non avevo mai visto in questa veste drammatica secondo me si è rivelato veramente, veramente bravo e sono contenta insomma, che ci sia appunto un film che racconta nel dettaglio la famiglia non soltanto i, i, insomma il teatro cioè le varie eh, casacupiele e cose varie ma racconta proprio come si è creato il gruppo le varie diatribe che c'erano tra i fratelli perché appunto poi Peppino era cresciuto inizialmente i primi anni in campagna poi si è unito ai fratelli quindi è stato proprio un vedere come è nata prima la famiglia e poi la la compagnia di De Filippo veramente fatto bene
1: sono d'accordo con Ottavia brava, sì Eh, di solito si parla di Edoardo e di De Filippo in generale parlando del teatro, degli spettacoli che hanno fatto invece questo film approfondisce proprio il rapporto fra di loro Eh, chi erano e come erano prima di diventare De Filippo
2: grazie Ottavia per questo tuo pensiero Eh, e E addirittura possiamo dirlo perché mi sembra sembra che sia stato detto che ci sarà comunque un seguito.
1: Eh sì perché da come fa a capire il film comunque finisce a un certo punto della loro storia e quindi secondo secondo me verrà approfondito. Io lo farei
2: no pare vale che ci sia Le... ho letto da qualche ah, parte okay. questa notizia però non ne sono sicuro però appena avremo si, avremo, si, uh, si avrà l'ufficialità di questa notizia noi da, dal nostro free the fam la comunicheremo subito proprio subito. tornando appunto e chiudendo appunto il discorso Vincenzino Scarpetta noi come diceva Gennaro la, la scorsa stagione eh, ne abbiamo parlato no? del rapporto Vincenzino Scarpetta con Edoardo e, e appunto secondo me stata una licenza che hanno che ha preso Sergio Rubini perché appunto Vincenzino Scarpetta eh, cioè, volevano bene pazza pazzi Edoardo gli permetteva anche eh, delle gli permetteva anche delle cose all'interno pure della compagnia ricordi noi citammo un episodio ora non ce l'ho sotto mano però un episodio dove Edoardo la combinò grossa e Vincenzino mentre con gli altri se la prendeva con Edoardo ma non è successo niente
1: Sì, sì, ne parlavamo, mi ricordo Mi ricordo anche il rapporto che aveva Edoardo con il figlio di, di Vincenzino ehm, Sì eh, c'era, Ne parlavamo che c'era tanta Ammirazione, chi dava i ruoli principali ehm, Anzi, se vogliamo Si è comportato male Edoardo Nei suoi confronti che l'ha lasciato all'improvviso E è andato in quella compagnia A nord
2: sì che poi non si trovò bene No, eh, il discorso è che come dire, eh, Edoardo cercava, no? l'abbiamo detto prima con i De Filippo. di uscire
1: fuori dai canoni della, della famiglia Scarpetta diciamo. sì
2: infatti il fatto di non essere considerato cioè, uh, con i fratelli di intraprendere questa strada nuova che uh, scroll- si scrollasse da addosso insomma tutto, tutto ciò che apparteneva a quella che era la tradizione pur avendone un grandissimo rispetto perché sappiamo che Edoardo ha messo in scena eh, pure adattandoli testi di Scarpetta sì
1: sì tanti testi l'ha messo in scena lui rispettava ma fino alle ultime interviste che lui ha fatto lui parlava sempre bene di Edoardo Scarpetta lo elogiava eccetera Però ovviamente lui aveva voglia di fare qualcosa di diverso, perché Edoardo era un genio, quindi aveva già le sue idee sul teatro, sulla scrittura, sulla recitazione, quindi lui voleva, ma non per cattiveria nei confronti di Edoardo Scarpetto, ma proprio perché lui aveva queste idee diverse, queste idee nuove, innovative.
2: Giusto. Sì, sì, Gennaro, scusami, ma io tu lo sai, stavo mentre tu parlavi stavo alla ricerca di un'altra testimonianza che dovrai leggere tu e di, di Peppino Di Peppino, ok. Ora la cerco mentre tu, non so, canta una canzone, visto che siamo usciti da poco da Sanremo Non so, okay. la tiene una canzone
1: Anche brividi!
2: E' brividi!
1: O' Frieden Gould proprio Esatto, e è fame, giusto, e' brividi allora ragazzi, grazie intanto ad Ottavia e ad Aria Fiorillo che hanno mandato i messaggi vocali, una cosa bella che ci tengo a fare. Ehm, guarda, il tempo già, andò, mancano tutto, o oh, bordello, come dicono in Francia, dieci minuti, eh.
2: cioè, non mi dire che già è passato tutto questo tempo. Sì, già è passato tutto questo tempo. Allora facciamo così, Le, Allora, ora il buon Gennaro vi leggerà, sembra riguardo del fatto di come appunto i dei Filippi erano nuovi no? Nel, cioè, davano questa ventata di novità di freschezza. di freschezza sentite Peppino De Filippo al riguardo dal suo libro Una famiglia difficile cosa dice? mettiamo sottofondo
1: sì, ovvia, sì. Ovvia è mente. tutti entusiasti tutti contenti e felici di quel successo che aveva avuto che aveva voluto significare anche la nascita di un nuovo teatro, quello che in seguito avrebbe addirittura rivoluzionato maniera, stile e carattere del nuovo teatro italiano. Una forma moderna di teatro dialettale che in seguito avrebbe stuzzicato ed eccitato i cervelli dei più importanti uomini di cultura del nostro paese, da Pirandello a, bon- a Bontempelli, da Chiarelli a Sembenelli, da Corrado Alvaro a Salvador Gotta, da Giuseppe Marotta a Paolo Monelli, Luigi Antonelli, Mario Intaglietta, Renato Simoni, Silvio D'Amico, An- Anton Giulio Bragaglia, da Rosso di San Secondo a Indo Mont- Indo Montanelli, Ferdinando Palmieri. Lucio Ridenti, Enrico Bassano, Lucio D'Ambra, Carlo Terron, Campanile, Marinetti, Pio De Flavis, Carlo Lari, Marco Rampetti, Ermano Contini e tanti, tanti altri.
2: Ecco, questo è quello che dicevamo prima, no? Eh, diciamo Natale in casa Cupello. Sono del... lo Sì, è stato... è stato... Il lancio. Esatto, ha consacrato in tutto e per tutto nel mondo teatrale i De Filippo. Detto questo, noi avevamo lanciato pure un'altra domanda no? riguardo il logo, visto che stiamo, il tempo scorre come, non so, proprio velocemente. Esatto, esatto,
1: Ottavia, Daria, che ci state se- sentendo, loro avevano fatto un logo, Allora, ora con la vostra fantasia, secondo voi com'era questo logo? Mandate un messaggio vocale o scritto che ci descrivete il logo
2: vabbè ci siamo rivolti a Daria e a Ottavia perché spero in questo momento
1: <ride> loro ci hanno, sono in, in, in chat e ci hanno scritto
2: però io sono sicuro che ci sarà qualcun altro che ci sta seguendo in sì, questo sì, momento sì
1: sì ci seguono
2: dai dai mandate i messaggi ragazzi
1: in questi mesi che non uh, siamo stati in diretta e che non abbiamo fatto neanche pubblicità centinaia e centinaia e centinaia di ascolti ogni mese senza pubblicità e senza niente cioè questa trasmissione piace tanto
2: sì, abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo anche per questa stagione di farne uh, altrettanto.
1: Nel frattempo che loro ci pensano al logo e ce lo descrivono, no? Allora, noi abbiamo parlato degli autori che si sono innamorati di De Filippo. Uno su tutti, uno dei più importanti autori. Non mi ma mai dentro il caffè che è
2: buono.
1: <ride> uno dei, <ride> dei più importanti, senza offendere gli altri, era Pirandello e infatti nella prossima puntata parleremo proprio dell'incontro del con Pirandello e su tutto quello che hanno fatto i De, Filippi, De Filippo con Pirandello
2: Eh diciamo, una, visto che il tempo scorre una puntata non basterà mm. ma ne occorreranno almeno un paio se non addirittura tre
1: che poi con uh, questo incontro con Pirandello è il più entusiasta era proprio Edoardo
2: sì, sì, e diciamo che parecchi dicono, ecco una piccola anticipazione, parecchi dicono che fu proprio l'incontro eh, con Pirandello che a un certo punto le divergenze artistiche tra Edoardo e Peppino cominciarono a, ad affiorire ancora di più, no? Eh... Sì, fui
1: fortemente influenzato da Pirandello Edoardo a livello di scrittura.
2: Sì, perché lui già andava in quella direzione, poi con Pirandello, vabbè. Era proprio innamorato di Pirandello.
1: Vedo che sta arrivando un messaggio, eh, Daria sta registrando un audio, quindi abbiamo già una. Allora, però quello che io mi ricordo anche della, della scorsa stagione, che Edoardo lui voleva scrivere testi suoi, cioè solo le sue opere, mentre Peppino no, Peppino voleva portare in scena anche opere di altri. È vero questa cosa, mi ricordo bene?
2: No, ricordi bene, però c'è da dire no scusate perché non mi riesco a muovere sto facendo danni qui allo studio chi è
1: curto quindi non arriva al, allora ma, so al microfono
2: e si arrampica Ma arrampica uh, e sono capace di andare a un microfono e non si mai no hai detto bene anche se poi loro portano in scena uh, spettacoli, testi di altri autori come la Riccora addirittura Edoardo uh, adatta testi in napoletano di, del Veneto Rocca
1: Abbiamo un messaggio vocale di Daria, in merito al logo.
3: Forse come logo il sipario? Un logo con il disegno del teatro con il suo sipario, bello rosso. Non lo so, forse è banale, ma mi è venuta in mente questa cosa.
1: Vabbè, l'idea ci può stare, lo scopo era farvi immaginare. Adesso Antonio vi, eh, vi dirà il logo com'era, perché abbiamo poco tempo e dobbiamo chiudere. Antonio, com'era sto logo?
2: Praticamente, una maschera tragi- la maschera tragica è la maschera comica, con sullo sfondo un teatro dei burattini. Ah, che colore era? È un colore non, Antonio, non sa niente. Eh, non sa c'è niente, non mi sono Eppure tu
1: sei andato a vedere i loro spettacoli, stavi là e non ti ricordo il logo.
2: Hai capito? Io stavo là? Eh. Ma secondo me è il rosso, secondo me d'Aria ce l'ha ci ha azzeccato. Ma sicuramente me. il colore rosso, sicuramente.
1: Allora, ragazzi, qua il tempo vola. E... Stanno m- anche m- tempo m- in una
2: poesia, mi sa.
1: Eh, Non ce la fai? Eh, non lo so,
2: non vorrei poi che la trasmissione si interrompa bruscamente. Poi la prima puntata di questa no, nuova no, stagione. Allora, allora,
1: no, no, allora eh, continuiamo a ringraziarvi, a salutarvi, a darvi l'appuntamento. Ogni lunedì alle ore 18 su Spreaker in diretta, ma poi il podcast, come ho detto all'inizio, sarà spalmato su tutte le piattaforme dove ci sono i podcast. Grazie, grazie, grazie a chi si è ascoltato in diretta e chi ci ascolterà in podcast, chi, chi ascolterà i podcast. Grazie eh, a tutti, dei vostri complimenti e sono veramente felice di avere il mio amico qua di nuovo, Antonio Vitale, a fare questa bellissima trasmissione.
2: Io sono anch'io felice di aver ripreso questa bellissima trasmissione grazie a te Gennaro e seguiteci sempre, seguiteci sempre e una novità l'ha detto pure Gennaro, sarete voi protagonisti, anche voi protagonisti di questa trasmissione e poi ci sarà il corto Frid e Fam.
1: Allora io vi lascio con questa bellissima musica e vi auguro buona serata. È arrivato un messaggio di Ottavia in ritardo, ma ci teniamo a farlo sentire lo stesso perché a noi piace l'interazione con il pubblico. Questi ultimi secondi, il messaggio di Ottavia, anche se abbiamo già svelato, ma non fa niente, è il bello della diretta, a noi ci piace.
3: Avrebbero messo i loro tre profili e poi sotto la frase Ide Filippo, perché ricordo nel film che Edoardo ci teneva tantissimo affinché il loro cognome fosse ben visibile sulle locandine. Quindi credo che in un logo non avrebbe escluso il cognome.
1: E come ha fatto Eduardo noi stravolgiamo le regole radiofoniche A noi non ce ne frega Ancora buonasera a tutti quanti Ciao